0: Deus, glória a Deus, como é maravilhoso podermos adorar o Senhor, não é mesmo? E agora chegou o momento onde nós seremos alimentados com a palavra de Deus, com aquela palavra que é viva e eficaz e mais cortante que a espada de dois gumes, que ela penetra no mais profundo do nosso coração ao ponto de dividir. Alma e espírito juntas e medulas e ela é apta para discernir propósitos e intenções do nosso coração. Você deseja que essa palavra entre no seu coração nesse momento? Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e fazer essa oração comigo, pedindo que o Senhor fale com você nessa noite. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Não sou eu que estou aqui querendo falar algo, mas o Senhor tem algo para falar para cada um que está em casa agora ouvindo essa palavra. Eu quero te pedir que o Senhor possa quebrar todas as barreiras e possa entrar no coração, no mais profundo dos corações que estão ouvindo e recebendo essa palavra. E que em nome de Jesus haja transformação depois de ouvir essa palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus, libera, libera a sua palavra, fala conosco. Nós estamos desejosos de ouvir a sua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você foi surpreendido? Qual foi a última vez que você teve uma surpresa? Que você ficou perplexo? E quando a gente fala de ficar perplexo, muitas vezes nós nos lembramos de situações ruins, não é mesmo? Quando a gente usa geralmente essa palavra perplexo, às vezes nós damos uma conotação negativa a ela. Às vezes, a gente fala, nossa, eu fiquei perplexo diante daquilo, diante de tal atrocidade, diante de tal situação. E, muitas vezes, quando a gente pergunta, qual foi a última vez que você ficou perplexo? Qual foi a última vez que algo te tirou o fôlego, que algo deixou você extasiado de boca, a boca aberto? Geralmente, a resposta a essas perguntas é, são respostas negativas, são de situações negativas e de situações ruins. Dias em que nós recebemos uma notícia ruim, dias onde nós é, vimos um noticiário ruim, ou nós tivemos uma surpresa ruim, desagradável. Muitas vezes nós recebemos notícias negativas. E quanto mais esse tempo de agora, quanto mais esse tempo que nós temos vivido ultimamente, quando nós ligamos a TV, nós ficamos surpresos com tantas notícias ruins, não é mesmo? Nós tememos quando recebemos uma ligação de um ente querido que está no hospital porque nós podemos receber uma surpresa negativa, podemos ficar perplexos por algo algo negativo, algo ruim. E, realmente, nesses últimos dias, você deve ter ficado mais surpreso do que você gostaria com notícias ruins. Certamente, isso aconteceu ultimamente. E, talvez, até com situações próximas à sua família. Talvez você ficou surpreso porque pessoas próximas a você... por, por algum motivo, né, contraíram esse vírus, ou estão em alguma situação de é, necessidade financeira. E muitas situações nos deixam surpresos. E é comum, muitas vezes, nós ficarmos perplexos diante de situações negativas. E muito provavelmente foi realmente uma situação negativa que veio à sua mente quando nós falamos. Mas e se eu disser para você que Deus quer te deixar perplexo ele quer te deixar surpreso, com uma surpresa boa. Ele quer te dar uma surpresa positiva. Se eu te disser que Deus deseja te deixar perplexo diante de algo bom, diante de uma boa nova, ainda que muitos, ainda que seja comum a gente ouvir muitas notícias, ter muitas surpresas negativas, eu quero te dizer que Deus ele é especialista em nos deixar perplexos diante de um milagre. Deus é especialista em nos deixar extasiados diante de um milagre. E é dessa surpresa que eu quero falar para você hoje. Nós Nós podemos ser todos os dias surpreendidos por Deus. Amém? Então, esse é o tema da minha palavra, surpreendidos por Deus. E hoje eu sei que, se você que está na sua casa, você deseja ser surpreendido por Deus. Se você espera um milagre, uma surpresa do Senhor, essa palavra é para você, para que o Senhor fale com você nessa noite. Amém? Então, abre a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 11. E a Bíblia... Diz assim em Lucas 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do barco, à beira do lago, dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão Vá para onde as águas são mais fundas E disse a todos Lancem as redes para a pesca E Simão respondeu Mestre, esforçamos-nos a noite inteira E não pegamos nada Mas porque és tu quem está dizendo isto Eu vou lançar as redes E quando fizeram pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. E eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Uau, que texto incrível, que texto incrível. Nesse texto, nós podemos perceber, nós podemos ver a pesca milagrosa. E talvez a gente, talvez você aí de casa, assim como eu, falei: Caraca, a gente acabou de cantar aqui no, no, no nosso momento de louvor, sobre a Pesca Maravilhosa, nós estamos testemunhando, falando agora sobre um texto também da Pesca Maravilhosa. Mas há algo importante que você precisa saber. A Pesca Maravilhosa, a qual nós referimos aqui, é uma diferente da Pesca Milagrosa que a gente canta naquela canção. Essa pesca aconteceu também com Pedro, mas foi antes de Pedro se tornar um discípulo de Jesus. E o que, que essa pesca tem a nos ensinar? O que que... Essa situação, essa pesca milagrosa tem para nos ensinar, para gerar no nosso coração. Eu quero falar com vocês sobre o caminho que Pedro percorreu até ele ser surpreendido por Deus. Você também deseja ser surpreendido por Deus? Qual caminho nós podemos percorrer para ficar mais próximos das surpresas que o Senhor tem para nós? O que que conduziu Pedro àquela pesca maravilhosa? O O que que conduziu Pedro àquela maravilhosa surpresa que ele experimentou? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, o primeiro princípio que nós podemos aprender com Pedro é que Pedro ouviu o Senhor. Quando nós vemos no texto... No versículo 1 ao versículo 3, a gente vê que Jesus estava ali falando, pregando a palavra. No versículo 1 ele diz isso muito claramente. Ele estava ali e tinham pessoas de todos os lados, que o cercava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. As pessoas estavam ali ouvindo o que Jesus estava falando. E Jesus sentou-se no barco para ensinar o povo. E era comum Ensinar sentado naquela época. Então, naquela situação onde a multidão estava comprimindo Jesus, era muito conveniente mesmo, era algo apropriado ele se sentar no barco para ensinar, a fim de que todos o ouvissem, todos o vissem. E Jesus, ele aproveitava cada situação para ensinar. E ali, do barco, ele ensinava. Ele estava anunciando a palavra de Deus. E todos que estavam ali, estavam ouvindo, inclusive Pedro. Inclusive Pedro estava ouvindo tudo o que o Senhor estava falando E ele estava ali recebendo Recebendo tudo o que Deus falava Tudo o que Jesus falava ali Lavando as suas redes Que a Bíblia diz que ele estava lavando as suas redes Até que o Senhor o chamou E pediu que assentasse no seu barco Para que a partir do seu barco Ele ensinasse o povo Então Pedro estava lá ouvindo Pedro estava lá ouvindo Jesus Ouvindo o Senhor E esse foi o primeiro passo que Pedro precisou ter para experimentar de uma pesca milagrosa, para experimentar daquela surpresa maravilhosa que o Senhor tinha para ele. Ele precisou ouvir. E sabe de que que isso me lembra? Havia um pastor que ele costumava falar que todos nós precisamos ter freezer, ter um freezer espiritual dentro de nós. Como assim? Um freezer espiritual, já pensou que já, você já parou para pensar que o freezer da sua casa, normalmente ele guarda, ele retém muitos alimentos para que em outro momento ele seja usado? O freezer, geralmente, você não coloca uma fruta fresca no freezer que você vai usar daqui a 10 minutos. A gente guarda, a gente retém para que no momento propício, em outro momento, nós possamos usar. Não é verdade? A gente congela uma carne para que no outro dia a gente possa usar, ou daqui uma semana. Enfim, um freezer... Ele retém ali o alimento para que a gente possa usar posteriormente. E você sabia que todos nós que somos cristãos, nós precisamos ter um freezer espiritual? Isso mesmo, nós precisamos reter a palavra de Deus Ouvir a palavra de Deus de tal forma que a gente retenha essa palavra no nosso coração E guarde no nosso freezer espiritual Isso quer dizer que quanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus Mais cheio o nosso freezer espiritual ele vai ficar Quanto mais nós ouvimos a palavra, mais nós teremos ali guardado Algum alimento que no momento propício nós poderemos usar Isso é incrível e foi isso que Pedro ele estava fazendo. Pedro estava ouvindo a Palavra de Deus. E sabe o que, a importância de ouvir a Palavra de Deus? Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, você pode anotar esse versículo para ler depois. A Palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus. Quando nós ouvimos a Palavra de Deus, nós somos cheios de... De fé, e isso é fundamental, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como diz lá em Hebreus 12. Então, à medida que você se enche da palavra de Deus, você está enchendo o seu coração de fé para conquistar tudo o que o Senhor prometeu. À medida que você enche o seu coração de fé, à medida que você enche o seu coração com a palavra de Deus, você está sendo cheio de fé para conquistar tudo tudo que o Senhor prometeu, e agora, agora mesmo, você que está aí na, na, na sua casa, você já está colocando isso em prática, você já está no caminho para ser surpreendido por Deus, porque você está ouvindo a palavra de Deus, você está sendo cheio dessa palavra, você está se enchendo, você já está no caminho de ser surpreendido por Deus, e sabe, nós precisamos ter o hábito de ouvir a palavra em todo o tempo. Em tempo e fora de tempo Não só pregar a palavra em tempo e fora de tempo Mas também ouvir a palavra o tempo todo Você pode ouvir a palavra Enquanto você está dirigindo o seu carro Você pode ouvir a palavra Enquanto você está em casa lavando uma louça Você pode ouvir a palavra em todo momento Irmãos, nós vivemos num tempo abençoado Onde nós temos a tecnologia para nos ajudar Naquela época de Jesus, eles corriam atrás de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Eles iam atrás, eles tinham que sair da sua casa. Hoje nós nem precisamos sair das nossas casas para ouvir. Nós temos a Bíblia aqui diante de nós, para nós enchermos a palavra. A palavra está aqui escrita, basta pegarmos, lermos. A palavra está em audiovisual, na internet, disponível, basta nós ouvirmos. Irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E à medida que nós ouvimos essa palavra, nós estamos no caminho de ser Surpreendidos por Deus E sabe Pedro, ele não parou por aqui Ele não apenas ouviu A palavra de Deus, não foi apenas o fato De ele estar ouvindo o que ele experimentou Da pesca milagrosa, não foi Não foi só pelo fato dele ouvir E nós também Não podemos apenas parar por aqui Qual foi a próxima atitude que Pedro teve Que também nós precisamos ter Pedro obedeceu A direção do mestre Pedro, ele foi obediente E isso nós podemos ler aqui no versículo 4 e 5, que diz que quando quando Jesus terminou de falar, ele falou para Simão, vá para as águas mais fundas. E ele disse a todos, lancem as redes para a pesca. E aí Simão respondeu, mestre, nós esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas aí olha a importância do que Pedro disse. Ele falou, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Sabe, qualquer pescador experiente, ele sabia que a melhor pesca ela era feita à noite e nas águas rasas. Eles pescavam à noite e nas águas rasas. E a ordem de Jesus para Pedro de pescar durante o dia e ainda fazer aquela pesca nas águas fundas parecia ser algo contra um pensamento racional, era algo quase que ilógico, era fora de lógica. Mas Pedro, ele chama Jesus de mestre. E o que que isso significava? Essa palavra mestre, no grego aqui, é epistata. Que significa aquele com direito de mandar. Quando... Pedro chama Jesus de mestre, ele está falando, você tem o direito de mandar na minha vida. Eu reconheço que você tem autoridade sobre a minha vida. Eu reconheço e eu confio na sua direção. Eu confio na ordem recebida por você, mestre. Quando ele falou mestre, ele estava reconhecendo e obedecendo a direção do Senhor. Sabe, muitos estavam ali naquela pesca apenas para ouvir. Aliás, muitos estavam ali ouvindo Jesus apenas, ao ao lado daquele lago. Muitos estavam apenas ouvindo. E Pedro poderia ter apenas apresentado as suas justificativas, apresentado as suas desculpas e pronto. Ele poderia apenas ter falado, não, senhor, acho que você não entende muito bem de pesca. Você nunca pescou, não é mesmo? Porque não se pesca durante o dia, sim, e muito menos nas águas fundas. Eu sei que é de noite é o melhor horário para pescar e nas águas rasas e ele estava ele poderia apenas questionar ele poderia questionar aquilo ele poderia apresentar suas justificativas e não obedecer à direção dele mas não Pedro ele obedeceu à direção de Jesus Ainda que contra todas as indicações Ainda que contra a hora Que não era a hora boa, que não era a hora favorável Ainda que contra o seu desânimo Contra a sua frustração de ter pescado A noite toda e não conseguindo Ainda contra o seu cansaço Que tomava conta ali da, da vida dele Ele não, ainda contra tudo aquilo Ele obedeceu ao seu mestre Sabe, eu tenho um filho Que é o Tito, de dois anos E o meu filho é, ele, eu sempre dou algumas direções e orientações a ele né? Como todo pai E às vezes eu dou alguma orientação para o meu filho E ele continua Naquele mesmo erro Filho, tira a mão daí E ele continua com a mão lá E algumas vezes a gente até costuma falar Filho, mas você não está me ouvindo? Talvez você aí na sua casa já deve ter usado essa expressão Com seu filho também, não é mesmo? Você não está me ouvindo? Tira a mão daí Mas o fato é, Ele está me ouvindo, mas Ele não está me obedecendo. Você sabia que isso fala muito de nós como filhos de Deus? Muitas vezes nós estamos ouvindo Deus. Nós ouvimos, ouvimos a palavra, nós ouvimos tudo que Ele está nos falando, mas às vezes nós não obedecemos a Deus. Nós estamos ouvindo, mas não estamos obedecendo. Será que era suficiente para Pedro apenas ouvir Jesus e não obedecer? Será que isso seria suficiente para ele experimentar de, daquela surpresa que Deus tinha para ele? Não seria suficiente. Pedro precisou obedecer a Deus. Ele precisou obedecer a orientação do mestre para a sua vida. sabe? E Jesus já nos alertou sobre isso lá em Lucas 6, um pouco mais para frente. Lucas 6, 47 ao 49, ele fala sobre... Ele fala sobre aquele que ouve as palavras dele e não pratica. Esse é semelhante àquele homem que construiu uma casa sobre o chão e sem alicerces. E aí no momento que veio a torrente, deu contra aquela casa e a casa caiu e a sua destruição foi completa. Jesus falou que aquele que ouve a sua palavra e não pratica, esse põe tudo a perder. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e não colocamos em prática, nós botamos tudo a perder. É como se tudo tivesse sido em vão. É como se não adiantasse nada. Irmãos, Pedro, ele não apenas ouviu Jesus, ele o obedeceu. Ele poderia ter sido apenas mais um da multidão que estava ouvindo o mestre, que estava ali ouvindo aos seus pés, recebendo. Mas ele não apenas fez isso, ele obedeceu à sua direção. Sabe, isso fala muito de nós hoje. Muitos de nós ouvimos a palavra... Muitos de nós assistimos a muitos sermões, participam de muitos cultos, mas muitos de nós estamos longe de colocar em prática tudo o que nós ouvimos. Eu diria que talvez se nós colocássemos em prática tudo aquilo que nós ouvimos do Senhor, nós com certeza estaríamos muito mais parecidos com Ele do que hoje nós somos. À medida que nós ouvimos o Senhor, nós não podemos apenas ouvir, nós precisamos praticar, nós precisamos colocar em prática. Então... Muitos de nós estamos longe de lançar a rede sobre a palavra do Mestre. Sabe, havia um milagre à espera de Pedro, mas ele só pôde experimentar desse milagre à medida que ele obedeceu. Há um milagre à sua espera, meu irmão Mas você só poderá experimentar esse milagre À medida que você obedecer a palavra de Deus Há um milagre, há uma surpresa à nossa espera Deus quer nos surpreender Mas nós precisamos obedecer à sua direção Pedro poderia, às vezes, também ter parado diante das suas desculpas Ele poderia, mas ele não parou aí Ele não, não parou aí. aí E eu quero te falar a mesma coisa Quero te dar a mesma direção. Ainda que as suas lamentações elas possam ser apresentadas diante de Deus, sim, nós podemos apresentar. A gente viu que Pedro, ele apresentou. Ele falou, mas mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nós nos esforçamos a noite inteira. Sabe, irmãos, nós também podemos apresentar, sim, nossas lamentações diante de Deus. Tanto que há um livro na Palavra, só com esse nome, Lamentações, nós podemos enxergar, Senhor... Isso está difícil, mas sabe de algo muito importante? Nós não podemos parar nas nossas desculpas. Nós não podemos parar nas nossas lamentações. Elas podem ser um empecilho para nossa obediência. Nós não podemos usar as nossas lamentações como empecilho para obedecer a Deus. E muitas vezes nós paramos nas lamentações. O Senhor nos manda fazer algo e aí nós paramos com as nossas desculpas. Não, eu não sirvo ao Senhor porque eu já me frustrei na igreja. Então eu não sirvo mais ao Senhor. Ah, Deus, eu não faço mais, mas é porque eu já fui, eu já me frustrei, o Senhor conhece. Ou, às vezes, nós falamos, não, porque eu não lidero uma célula, porque eu não tenho muito jeito para falar. E, às vezes, nós apresentamos nossas desculpas ao Senhor. E essas desculpas nos paralisam e nos impedem de obedecer à direção que o Senhor está nos dando. E, às vezes, são coisas simples. Ah, eu não perdoo meu marido, porque Deus, o Senhor sabe que toda vez é eu que preciso ir lá e pedir perdão. Toda vez sou eu que preciso me humilhar. Pois é, mas às vezes nós usamos tantas nossas desculpas, tanto tanto aquilo que a gente já fez, tanto aquilo que nós estamos fazendo, que nós nos esquecemos da ordem de Deus, nos esquecemos de obedecer a Ele. Nós precisamos obedecer, porque Pedro não fez isso. Era como se ele dissesse, apesar de eu já ter me frustrado, Senhor. Apesar de eu já ter me frustrado a noite toda aqui, porque é o Senhor que está mandando, eu irei. Apesar de eu não ser bom com as palavras, porque é o Senhor que está mandando, eu irei. Apesar de eu não querer perdoar, eu vou perdoar, porque é o Senhor que está mandando. Apesar de eu não querer fazer isso ou aquilo, se é o Senhor que está mandando, eu farei. Nós precisamos ter essa postura diante do Senhor. Pedro ele não deu a palavra de Jesus, ele, aliás, Pedro ele deu a, a, a palavra de Jesus um valor maior do que toda a sua própria experiência. Maior que a sua experiência emocional e maior que a sua experiência lógica. Havia uma experiência racional ali, é, que, a, havia uma experiência lógica que Pedro já tinha. Era a experiência de um pescador que já sabia qual era a lógica, onde deveria se pescar, qual o horário. E ele, quando ele obedeceu o Senhor, ele foi contra toda a sua experiência lógica. E ele foi contra a sua experiência emocional, porque havia uma experiência emocional de tristeza, de algo ruim que ele estava sentindo, mas ele foi contra aquela experiência para obedecer à direção do mestre. Pedro sabia que não era sobre o que ele tinha feito de bom, não era sobre ele ser um bom pescador, não era sobre o que ele fazia, era sobre obedecer a direção do Senhor. Sabe, irmãos, não é sobre as experiências ruins que nós tivemos. Não é sobre nós termos tido experiências negativas. É sobre nós obedecermos ao que o Senhor nos manda fazer. É sobre obedecermos à direção do Mestre. É sobre chamarmos o Senhor de Mestre. Eu reconheço que o Senhor tem autoridade sobre a minha vida. E aquilo que o Senhor manda fazer é o melhor. Então, irmãos, nós precisamos seguir a palavra. Nós precisamos seguir a direção do nosso Senhor. Você está seguindo a direção do Senhor no seu espírito? Você tem obedecido a direção do mestre? Será que nós estamos praticando a palavra? Se assim o fizermos, se nós obedecermos a palavra de Deus, não apenas ouvirmos, mas se obedecermos. O próximo passo para isso é o nosso terceiro ponto. Esperar para sermos surpreendidos. Você pode ter certeza que à medida que você... Obedece ao Senhor, que você é ciente da Sua palavra, é tomado de fé, para obedecer aos Seus mandamentos, à medida que você obedece, você vai ser surpreendido. Que é isso que aqui no versículo 6 até o 9, Jesus, a palavra nos conta que os, Quando Jesus mandou e eles obedeceram, e a palavra de Deus diz muito, muito clara, quando o fizeram, quando eles lançaram a rede como Jesus havia mandado, eles pegaram tal quantidade de peixes, e, e que as redes elas começaram a se rasgar, irmãos, era uma abundância, eles nunca tinham visto aquilo antes, os barcos ficaram a ponto de naufragar, porque foram cheios. E a Bíblia diz, o versículo 9, algo tremendo. A Bíblia diz que ele, Pedro e os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Eles ficaram perplexos diante daquela pesca. Gente, quando o Senhor, quando nós confiamos na direção do Senhor. Meus irmãos, quando nós confiamos e obedecemos a direção do Senhor. Nós ficamos perplexos diante de tudo que Ele faz. Nós não podemos imaginar ele nos surpreende a palavra de Deus diz, diz isso lá em 1 Coríntios 2. Diz que olho nenhum viu, que mente nenhuma, mente algum imaginou aquilo que ele tem preparado para os que o amam. É para nos surpreender. Aquilo que o Senhor tem preparado para você é para te surpreender. Prepare-se para experimentar dessa surpresa. Prepare-se para, para experimentar disso. Confie na direção de Deus e não apenas ouça, mas coloque em prática a palavra de Deus e fique perplexo diante dos milagres que Ele fará, diante dos milagres que Ele tem para dar para a sua vida. Então se prepare para desfrutar desses milagres e se prepare para viver o sobrenatural. Quando Jesus falou para Pedro, quando Jesus falou para ele lançar a rede, mesmo contra toda a lógica humana, Jesus estava falando para ele, não ande no natural, não ande segundo aquilo que você está vendo, ande no sobrenatural. Hoje o Senhor está convidando eu e você para andarmos no sobrenatural de Deus. Ele está nos convidando para experimentar e desfrutar do sobrenatural. Não viver uma vida natural, medíocre, onde o comum acontece. Se Jesus apenas tivesse falado para Pedro esperar a noite para ir nas águas rasas e lançar a rede novamente, ele estaria experimentando apenas daquilo que é natural. Não haveria ali um sobrenatural. Mas Jesus deu a oportunidade de Pedro viver o sobrenatural de Deus. E hoje o Senhor quer que vivamos e experimentemos o sobrenatural de Deus. O Senhor deseja isso. E o propósito de Deus final, algo que nós precisamos saber. O propósito final do Senhor Não é que nós fiquemos extasiados ou paralisados Depois de um milagre O Senhor não quer apenas que a gente fique paralisado Uau, o Senhor fez isso na minha vida Uau, o Senhor pode curar O Senhor pode sim restaurar o meu casamento O Senhor pode sim fazer isso Aquilo que eu preciso O Senhor pode fazer muito mais do que eu posso imaginar Uau, o Senhor não quer apenas Nos deixar perplexos, irmãos Ainda que Ele queira nos surpreender Há um propósito para isso O Senhor não quer que fiquemos paralisados depois de um milagre, não, sabe o que aconteceu a Pedro depois que ele foi surpreendido? No versículo 11 a gente vê o que aconteceu, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, segunda palavra, não era a primeira vez que Pedro ouvia Jesus, ele já tinha uma convivência esporádica com o mestre, ele já tinha ouvido, era meio que sem compromisso, mas a partir de agora, aquela comunhão ela se tornava mais íntima, porque a partir daquele momento, Pedro, ele passa a seguir Jesus, e esse aqui é o alvo final de sermos surpreendidos por Deus que o sigamos. O Senhor nos surpreende para que o sigamos, o Senhor nos surpreende para que nós possamos tomar a decisão de segui-lo, segui-lo em tudo, seguir os seus passos, o propósito maior, meu irmão, não são os milagres, o propósito maior não é você experimentar os milagres, ainda que eles venham, mas não é o propósito maior, o propósito maior é que o sigamos, é que sigamos ao Senhor, reconhecendo que todos, tudo vem dEle, que tudo é para Ele, que tudo é para a Sua glória, reconhecendo Ele como Senhor das nossas vidas. Muitos ficam perplexos, ficam admirados com o que Jesus fez. Muitos poderiam, na, lá na, naquela história, muitos ficaram sim perplexos, mas algo sobrenatural aconteceu. Somente Pedro, João e Tiago resolveram seguir a Jesus. Todos ali ouviram, todos ficaram perplexos Talvez os milagres que acontecem na sua vida Muitos ficaram perplexos Mas aí vem a pergunta O que você fará depois da perplexidade? O que você fará depois de ser surpreendido por Deus? Será que você está disposto a segui-lo? Hoje é dia que o Senhor te chama Te convida a seguir A largar tudo para trás E segui-lo Muitos podem ouvir E muitos podem apenas ouvir Mas o Senhor está te dando a oportunidade de ouvir, obedecer, experimentar de milagres e seguir a Ele. Então eu quero te fazer um convite nesse momento. Talvez você, até agora, viveu a sua vida como você achava ser o melhor. Talvez assim como Pedro. Assim como Pedro, ele experimentava, ele já sabia aquilo que era o que devia ser feito. Ele já sabia o que era ser um pescador. E fazia conforme ele achava melhor. Talvez você também tenha levado a sua vida assim, fazendo aquilo que você acha melhor. Mas não ouve a voz do Mestre. Mas hoje você reconhece o Senhor como o Senhor da sua vida. E você fala, eu reconheço que Jesus, Ele é o meu mestre. Eu quero sim obedecer aos seus, a Sua direção. Quero obedecer aos Seus mandamentos. E ainda mais, eu quero segui-Lo. Se você hoje deseja seguir a Jesus, se você quer Jesus na sua vida. Se você quer uma nova história com Jesus, eu quero te convidar a fechar os seus olhos onde você está. E fazer essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, hoje eu reconheço... Que o Senhor é o meu Mestre. Eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te entrego a minha vida e desejo viver uma nova história contigo. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Apaga o meu passado e me faz viver as surpresas que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém, Aleluia. Se você fez essa oração agora, hoje pela primeira vez, querendo Jesus, querendo uma nova história para Jesus, eu quero co- convidar você agora para escrever aí no chat. Coloque aí que nós queremos conhecer você. Coloca, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Escreve aí no chat agora, eu quero Jesus que nós queremos conhecer você. Nós queremos orar pela sua vida. Escreve aí agora, eu quero Jesus, eu decidi por Jesus. Fala isso para o Senhor agora que você decide buscar a ele que você decide servir a ele. Fala pro Senhor agora, eu quero Jesus. Escreve no chat aí nesse momento. Nós vamos cantar essa canção enquanto você entrega a sua vida a Jesus. Amém? Aleluia! Amanheceu. nada Quer que você o siga. Nós vimos aqui muitas pessoas, e entre elas tem a Rosimeiro, que disse: Eu quero Jesus. Eu quero convidar você que teve essa decisão, que você quer Jesus, que você está se reconciliando com Jesus hoje, e que você, assim como o Pedro, quer largar tudo e seguir Jesus. Se você quer seguir o um Mestre, tá aparecendo aqui agora na sua tela um QR Code e um número do WhatsApp. Você pode colocar a câmera do seu celular para esse QR Code. Você pode preencher esse formulário. Ou você pode mandar uma mensagem. Eu quero Jesus para esse telefone no WhatsApp. Nós vamos orar por você. Vamos anotar os seus pedidos. Você vai fazer parte da nossa família. Foi um prazer, uma honra, uma bênção estar aqui com você para mais um culto. Eu espero que a partir de hoje nós possamos cada vez mais ouvir a palavra. Obedecer. Desfrutar das surpresas do Senhor. E o seguir. Amém. Deus te abençoe. Fiquem agora 11 horas com a live do Pastor Josué no Instagram dele. Você está convidado. E amanhã não perca a live do Ministério Atitude. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa, agora e para sempre.